0: Κύριοι, είμαι ο Ρόμπιν Λιμπλετ από το Chatham House. Καλωσορίσατε λοιπόν στο συμπόσιο που διοργανώνουν οι διάλογοι του ιδρύματο Σταύρου Νιάρχου και το Chatham House. Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη λέξη, η λέξη συμπόσιο, για να περιγράψουμε τη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα να πω κάποια εισαγωγικά λόγια, πριν ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μα. Ήθελα να πω ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του Chatham House, που φέρει το όνομα Σταύρος Νιάρχος. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το ίδρυμα ήταν ένα σχετικά μικρό ίδρυμα όσον αφορά το χώρο και το χρόνο. Είχα την χαρά να είμαι διευθυντής του Ιδρύματος, ενώ αναπτυσσόταν. Και να σα πω ότι πολλοί ήταν εκείνοι οι φορεί οι οποίοι επιθυμούσαν όντω να δουν το Ίδρυμα να αναπτύσσεται και το υποστήριξαν χρηματοδοτικά. Ένα από αυτού του εταίρου ήταν και το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος. Να σα πω ότι συναντήθηκα πρώτη φορά με τον Ανδρέα Δρακόπουλο, τον πρόεδρο του Ιδρύματο, πριν από 15 χρόνια, ίσω και περισσότερο. Δεν θα σα πω άλλα σχετικά με το πόσο χρόνο έχει παρέλθει από τότε.
1: Το Chatham House, λοιπόν, προσπάθησε να σκεφτεί πως μπορεί πραγματικά
0: να ανταποκριθεί στη νέα κλίμακα που έχει προσλάβει, προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που επιβάλλει το έργο που καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει λοιπόν τον πρώτο διάλογο που, του Ιδρύματο Ταύρους Άμπρος- Νιάχος που λαμβάνει χώρα εκτός Ελλάδος. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και ένα φιλτάνι τσάι ή μια κούπα καφέ. Θα δώσω σε λίγο το λόγο στην Ανακίνθη, η οποία επιμελείται το σημερινό διάλογο. Αλλά θέλω να σας καλέσω όλους στην πτέρυγα του Ιδρύματος Θαύρου Συνιάρχος, προκειμένου να συμμετάσχετε σε πολλά διαδραστικά προγράμματα. Έχουμε δύο μεγάλες οθόνες επιτήχειες και σα δείχνουμε πώς μπορεί να μοιάζει το Λονδίνο στα επόμενα 100 χρόνια. Αποτυπώνουν αυτές οι οθόνε λοιπόν, το αποτέλεσμα της ερευνητικής μας δουλειά
2: σε συνεργασία με
0: διάφορους εταίρους, μεταξύ των οποίων και η London Βιενάλε. Έχουμε λοιπόν συλλέξει ιδέες από όλο τον κόσμο όσον αφορά το πώς μπορεί να είναι το μέλλον του κόσμου, όσον αφορά το χώρο, το χρόνο και την κλιματική αλλαγή, καθώς και το πώς μπορεί μια αρχιτεκτονική μελέτη να αλλάξει
1: τα πράγματα με θετικό πρόσημο.
0: Θα μιλήσουμε, λοιπόν, θα μπορείτε εσείς να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να δείτε.
1: Αλλά να σας πω ότι στις έξι ώρα δεν θα έχουμε πια καφέ, θα έχουμε ωραιότατα
0: ποτά. Επότε, σας καλώ να μείνετε, να απολαύσουμε ένα ποτάκι και να δείτε, να απολαύσετε την καινούργια μας πτέρυγα. Όπως προείπα, είναι ο πρώτος διάλογος που πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος. Έχουμε την Ανακίνητια Μπουσδούκου, η οποία επιμελείται και συντονίζει το διάλογο.
1: Και να πω ότι
0: κάθε διάλογος του Ιδρύματος Σταύρος είναι ρηξικέλεθος. Πραγματικά, ανήγει νέα όρια και είναι ακριβώ αυτό το είδος του διάλογου που επιθυμούμε να έχουμε με τη νέα γενιά. Νομίζω ότι τα social media, τα κοινωνική δικτύωση, τα κοινωνικά κινήματα και η κοινωνική αλλαγή είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο και ενδιαφέρον ζήτημα. Ξέρω, Άννα, κίνθια ότι θα αναλάβεις και ήρθε η ώρα να σου δώσω τα ημία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που είστε μαζί μας σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για όλα τα καλά λόγια και ευχαριστούμε πολύ που μας υποδέχεστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμάσια συνεργασία που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Η ομάδα των διαλόγων του Ιδρύματο Σταυροσμιάρχος και το Chatham House συνεργάζεται στενά προκειμένου να μπορέσουμε σήμερα να συζητήσουμε για την κοινωνική αλλαγή, τα κοινωνικά κινήματα, για οτιδήποτε συμβαίνει στο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, σας καλωσορίζω όλους εκ μέρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και συγκεκριμένα των διαλόγων του. Όπως είπε ο Ρόμπιν, είναι η πρώτη φορά που δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα για ένα διάλογο. Είμαστε εδώ, λοιπόν, στο Λονδίνο, στα κεντρικά του Chatham House, και επιτρέψτε μου τώρα να σας πω εν τι είναι (συντομίες) η διάλογη του Ιδρύματος Σταύρους (συντομίες) Νέαρχος. Πρόκειται για μια σειρά μηνιαίων συζητήσεων (συντομίες) με στόχο (συντομίες) την ανταλλαγή (συντομίες) ιδεών, (συντομίες) την ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης, (συντομίες) το διάλογο (συντομίες) με διάφορους συνομιλητές (συντομίες) που μπορεί να συμφωνούν (συντομίες) ή να διαφωνούν (συντομίες) μεταξύ τους. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται λοιπόν σε συνεργασία με το Chatham House. Επιτρέψτε μου να πω ότι το Chatham House είναι μια πηγή ανεξάρτητης ανάλυσης, ενημερωμένου διαλόγου και ισχυρών ιδέων. Ενώ αποτελεί επίσης και έμπνευση για όλους εμάς στην ομάδα των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε κάτι που απασχολεί και το Chatham House και τους possible. διαλόγους του idea. Ιδρήματος yeah. Σταύρους Μιαρχός. Oh, yeah. Είναι δυνατή εφικτή η κοινωνική αλλαγή μέσα από κινήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί με τους συνομιλητέ μας θα συζητήσουμε για την αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κοινωνικά κινήματα καθώς και τις επιδράσεις τους στην αλλαγή πολιτικής. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τη Ρήνου Οντουάλα, η οποία είναι η ιδρύτρια του Connect Hub της Νιγηρίας, ακτιβίστρια και εμπνεύστρια του πολύ γνωστού κινήματος Ent-Side. Επίσης, έχουμε την Ισοπέ Μπρούς, η οποία είναι η Διευθύντρια Ψηφιακής εκστρατεία στο Πέρπους, καλούς και τον Άλεξ Κρασοντόμσκι Τζόντς, ο οποίος είναι ο τέος διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης Μέσων Κοινομικής Δικτύωσης Δήμος. Και να πω ότι όλοι εσεί που βρίσκεστε κοντά μα διαδικτυακά μπορείτε να εκφράσετε σκέψει ή να στείλετε ερωτήσει στέλνοντα ένα email στο SNS Dialogues ή μέσω τη σελίδα μα στο Facebook, στο Instagram. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Ρινού. Όπως σε προείπα, Ρινού μία από τις εμπνεύσει του κινήματος ENTSARS. Θα ήθελα λοιπόν να σου ζητήσω uh, να μοιραστεί uh, μαζί μας μερικές λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το κίνημα για εκείνους οι οποίοι ίσως δεν γνωρίζουν <συμπλέον> τίποτα γι' αυτό. Μάλιστα, <συμπλέον> μήπως μπορείς να μας πεις πώς συμπλήρωσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτό το κίνημα.
2: <συμπλέον> ναι, ευχαριστώ πολύ, <συμπλέον> Άννα.
0: <συμπλέον> Μα ακούτε? <συμπλέον> ναι, ναι, σας ακούμε. <συμπλέον> Τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, το ENTSARS είναι ένα κίνημα που καταπολεμά την αδικία, <συμπλέον> τη βιαιότητα της <συμπλέον> κυβέρνησης <συμπλέον> εδώ στην Ιγυρία. Καταπολεμά, λοιπόν, την αστυνομική βία, την κρατική βία. Για όσους δεν γνωρίζετε, SARS είναι η ειδική μονάδα καταπολέμησης λεστιών, η οποία συστάθηκε το 1982 για την καταπολέμηση των λεστιών, των απαγωγών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Όμω με την πάροδο του χρόνου, η SARS... Εξελίχθηκε σε μια αστυνομική μονάδα η οποία ευθύνεται για εκατοντάδες, χιλιάδες παράνομους, σκοτομούς εκτελέσεις
2: σε όλη τη
0: χώρα. Έχουν υπάρξει καταγγελίες βασανιστηρίων, εκτελέσεων, σεξουαλικής βίας
2: και πλήθος άλλων βιοπραγιών
0: Έχουν μάλιστα εξαγγελθεί και ποινικέ διώξεις σε βάρον μελών αυτής της ομάδας. Το 2016, λοιπόν, ξέσπασε ένα κείμενο διαμαρτυρίας που στόχευε συγκεκριμένα αυτή την ομάδα. Η ομάδα αυτή είχε ουσιαστικά αποστολή πλέον να προστατεύει τους πλουσίους και να λειτουργεί σε βάρος των φτωχών και αδυνάμων. Η πολιτική μας πολλές φορές βρίσκονταν στα, στα πρόθυρα της απόγνωσης, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι κάποιοι ανάμεσα σε όσους σκότωσε αυτή η ομάδα ίσως να ήταν οι μελλοντικοί μας ηγέτες.
2: Η διαμαρτυρία, λοιπόν, ήταν
0: η αντίδρασή μας στην αδυναμία της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τα ριζικά αίτια αυτής της συμπεριφοράς αυθερεσίας. Να σας πω λίγα περισσότερα για το NSARS. Το κίνημα, λοιπόν, αυτό είχε στόχο την αστυνομική βιαιότητα και την κρατική αδυναμία. Όπως σας είπα, το κράτος... Κάτωσμα, η κυβέρνησή μας αδυνατούσε να μα, τα βάλει με την ονάδα αυτή. Τον Οκτώβριο του
2: 2020 αποφασίσαμε ότι φτάνει ως εδώ.
0: Και κάτι που καθόρισε το κίνημα And SARS ήταν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί ασφαλείς χώροι στην Ιγυρία για να κινητοποιηθούμε, για να διαμαρτυρηθούμε. Επομένως, εδώ μας βοήθησαν πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπόρεσαν να προσελκύσουν την παγκόσμια προσοχή στα τεκτενόμενα στην Ιγυρία. Μπόρεσαμε επίσης μέσα από αυτά να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να προσελκύσουμε όχι μόνο την προσοχή αλλά και να αποκτήσουμε στήριξη από όλο τον κόσμο ενώ ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που ένα Νιγηριανό ζήτημα μπόρεσε να εξέλθει των συνόρων της χώρας. Είχαμε Νιγηριανούς υποστηρικτές του κινήματος End SARS οι οποίοι όμω βρίσκονταν στο Λονδίνο ή στον Καναδά ή σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ήταν πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν για όσε συνέβαιναν στην Ιγυρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ρινού. Ισοπέλ, άκουσε πώ περιέγραψε η Ρινού το ρόλο των νέων κοινωνική δικτύωση στην ενίσχυση του κοσμου ηταν πολλοι νεοι ανθρωποι οι οποιοι βγηκαν στον δρομο να διαμαρτυρηθουν για οσοι συνεβαιναν στην ιγυρια ευχαριστω ευχαριστω ρινου ισοπελ ακουσε πω περιεγραψε η ρινου το ρολο των νεων κοινωνικη δικτυωση στην ενισχυση του κινηματο ΣΕΝΤΣΑΡΣ. Η ερώτησή μου λοιπόν για εσένα πάει λίγο πιο βαθιά όσον αφορά το ρόλο των <που> μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι πιστεύεις, πώς μπορούν <που> να επηρεάσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέτοιου τύπου κινήματα. <που> Και επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας καθοριστικός παράγοντας ανόδου ή πρόκειται για παγίδα. <που> Νομίζω, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι φανταστικό <που> για μένα να <που> ακούω. Πώ αξιοποιούνται τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Νομίζω ότι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο πράγματι για να χτίσουν κοινωνικά κινήματα. Αυτό είναι ένα κομμάτι τη αλήθεια. Πάντα υπάρχουν και άλλα κομμάτια τα οποία παίζουν κάποιο ρόλο προκειμένου να μπορέσει να επιφέρει όντω την κοινωνική αλλαγή. Αλλά είναι ένα τρόπο κινητοποίηση, είναι ένα τρόπο εκδημοκρατισμού τη πρόσβαση σε ακριβή πραγματικά γεγονότα, είναι ένα τρόπο διασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου ανταλλαγής πληροφοριών.
2: Και νομίζω ότι αυτό βοηθά
0: κάποια συγκεκριμένη εκστρατεία κάθε φορά. Είναι ένα εργαλείο και μπορεί ίσως να αποτελέσει ένα όχημα για την ενίσχυση για την διάδοση ενός μηνύματος μιας εξτρατείας. Νομίζω ότι όσον αφορά την οργάνωση ενός κοινωνικού κινήματος χρειάζεσαι πολλούς διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους, χρειάζεται να έχεις ένα τύπο gatekeeping, κάποια περιφρούρηση. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα, ναι, αυτό που ακούσαμε και αυτό που λέω συνάδει στο ότι ναι, μπορούν τα μέσα κοινωνικής να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Και όσον αφορά το μάρκετινγκ, ναι, νομίζω ότι πολλά κινήματα εφέρθηκαν με φυΐα. Μπόρεσαν να, να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωση προκειμένου να ενισχύσουν εκστρατείες, να ενισχύσουν τη διάδοση και τη διάχυση των μηνυμάτων, να απευθυνθούν σε περισσότερα και ποικίλα κοινά. Και νομίζω ότι πρόκειται για εμπειρία που προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα και μεταλαμπαδεύθηκε στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά από τα εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα πλέον στο τραπέζι εξετάζουν πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσουμε ουσιαστικά περισσότερη συνοχή και να Προάγουμε, να προάγουμε, με συγχωρείτε, την οργάνωση. Πρόκειται για έναν χώρο συνεργασία, για έναν χώρο που ενίοτε από οργανωτική σκοπιά είναι πολύ χρήσιμο προκειμένου να μπορέσει να είσαι πιο συντονισμένο και πιο στοχευμένο. Άλεξ, συμφωνεί. Ναι, νομίζω. Να. (Συθυνά) (Συθυνά) Ειλικρινά, αυτό που μπορώ να σκεφτώ (Συθυνά) καθώς (Συθυνά) βλέπω τους νέους στο κοινό είναι ότι (Συθυνά) θυμάστε το 2012, εγώ το (Συθυνά) θυμάμαι.
1: Ήταν μια φαϊνή στιγμή (Συθυνά) που (Συθυνά) είχαμε, νομίζω,
0: (Συθυνά) μια μεγάλη εκστρατεία τότε (Συθυνά) σε συνεργασία με το Google.
1: (Σιουργίες)
0: Σίγουρα, τα μέσα κοινωνική δικτύωσης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. (σομίου) Ακόμα πολύ συχνά αυτή τη φράση «μεγάλη επιτάχυνση» ή «great acceleration» στην Αγγλική. Και το βλέπουμε αυτό, online, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κοινωνικά κινήματα, μπορεί να χρειαστούν ελάχιστες ώρες ή ελάχιστες ημέρες, προκειμένου να γίνουν γνωστά. Επομένως, ριζώνουν τα, μεσ... τα κοινωνικά κινήματα σε μια χώρα, γίνεται απλά μια έκρηξη. Και πολλές φορές αυτό είναι κάτι το οποίο το γιορτάζουμε, άλλες φορές πάλι θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν κίνδυνο που ελοχεύει. Όταν έχουμε να κάνουμε με μια εξτρατεία η οποία μπορεί να είναι θετική, ας πούμε ότι παράδειγμα είναι το Μαιάμι, το ΕΠΑ, να δούμε τι συνέβη εκεί και τι συμβαίνει εκεί. Αλλά υπάρχει πάντα και η άλλη όψη του νομίσματος
1: και σήμερα είναι ύβρις.
0: Όταν γιορτάζουμε, για παράδειγμα, την πλατεία Ταχύρ και την εξέγερση που ξεκίνησε εκεί, να λέμε ότι δεν ευνοούν τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να προκαλέσουν την κοινωνική αλλαγή τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ασφαλώ. Απολύτω το πιστεύω αυτό. Νομίζω το ερώτημα είναι ποιο το κάνει αυτό όμω, ποιο είναι αυτό που επιφέρει την κοινωνική αλλαγή. Διότι η πρόκληση όταν να εξετάζουμε αυτό το ζήτημα και προσεγγίζουμε αυτό το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά υπάρχουν πολλά κοινωνικά ζητήματα. Μπορεί να είναι είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τη δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος.
1: Η δεύτερη τροπολογία, με συγχωρείτε, από ότε ακούμε την μία πλευρά, ακούμε
0: την άλλη πλευρά και βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα όσον συναντούμε στο Facebook ή στο Twitter θα είναι ουσιαστικά μια έκκληση για κάποια νέα ρύθμιση.
1: Αυτό είναι όπλο για εμάς. Και ουσιαστικά
0: προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές αποφάσεις. Θα δούμε, για παράδειγμα, την εκστρατεία του Τραμπ ή τα Proud Boys. Πολλά από αυτά ουσιαστικά ο... οφείλονται στον καταλυτικό ρόλο των ψηφιακών μέσων. Επομένως, ναι, θεωρώ ότι μπορεί πραγματικά να είναι τεράστια η επίδραση αυτών των μέσων στην κοινωνική αλλαγή. Αλλά νομίζω ότι ο μηχανισμός με τον οποίο λειτουργούν είναι κάτι που ακόμα διερευνούμε. Και τι γίνεται με το εγκρίτερο τοπίο. Yeah, νομίζω ότι όταν σχεδιάζει μια πλατφόρμα για τη δημοκρατία, ε, μάλλον δεν σκέφτεσαι αυτό που σχεδίασε το φέρ. Facebook. Δεν σχεδιάστηκε για αυτό το Facebook. Εμείς όμως μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή
1: και αποφασίσαμε ότι θα ψηφιοποιήσουμε και τη δημοκρατία
0: μας. Επομένως, αυτό συνέβη. Είναι ένα πείραμα το οποίο πραγματοποιείται εδώ και 20 χρόνια. Η δημοκρατία χρειάζεται τέτοια πράγματα. Χρειάζεται ένα δημόσιο χώρο, ένα φόρουμ, μια αγορά. Θα λέγαμε. Και <συγχώ> έχουμε κάνει τέτοια πειράματα <συγχώ> λοιπόν εδώ και 20 χρόνια. <συγχώ> έχουμε κάνει πείραμα <συγχώ> με τον εξοπορισμό <συγχώ> αυτών των κρίσιμων δημοκρατικών λειτουργιών <συγχώ> online <συγχώ> σε διάφορες εταιρείε, <συγχώ> κυρίως διαφημιστικέ εταιρείε με έδρα τη ΗΠΑ. <συγχώ> <συγχώ> <της> ΗΠΑ ή την Κίνα πλέον. Θα έλεγα ότι αυτό το πείραμα μάλλον απέτυχε. Ναι, και μα είπε νωρίτερα. Ρινού, ότι εσά σα βοήθησαν τα μέσα κοινωνική δικτύωσης στο ΕΝΤΣΑΡΣΚ. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν ανησυχείς ENSARC ότι το μέλλον uh, το 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 συστημα... το του το κίνηματος ΕΝΤΣΑΡΣΚ βρίσκεται στα χέρια των εταιριών με έδρα το Silicon Valley. Βρίσκεται
2: στα χέρια των εταιριών με έδρα το Silicon Valley. Well, uh, Yes, I am a bit worried. Fortunately for the NSAS movement, we had the support of the former Twitter founder, Jack Dorsey, who also helped to amplify the NSAS movement by pushing the hashtag. Uh, he Προωθώντα uh, 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 το hashtag επίση και τον υπερσύνδεσμο για τι δωρεέ, μα προώθησε και μα βοήθησε με τον του crowdfunding που κάναμε και χρησιμοποίησε και το ειδικό μα σύμβολο στο
3: Twitter, ιδιαίτερα για το κίνημα NSARS και βοήθησε να ενισχύσουμε αυτό το κίνημα
2: NSARS. Τα μελλοντικά
3: κινήματα θεωρώ ότι μπορεί να έχουν αντίστοιχη καταλάβη. <σοφίλου> <Λέξη.
2: σοφίλου>
3: Πρόσφατα η εφαρμογή <σοφίλου> του Twitter <σοφίλου> απαγορεύτηκε uh, στη <σοφίλου> χώρα. <σοφίλου> αυτό έγινε από την Ιγυριανή κυβέρνηση. Και αυτό επίση μπορούμε <σοφίλου> να το συνδέσουμε <σοφίλου> με το κίνημα Γιατί τι είδε η κυβέρνηση στην Ιγυρία, είδε του νέου ανθρώπου που κινητοποιούνταν, κινητοποιήθηκαν εντό δύο ημερών και δημιούργησαν ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο έλξε την προσοχή ολόκληρη τη και για περίπου 7 μήνες και σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η παύση. Τα κοινωνικά δίκτυα, λοιπόν, είναι σημαντικά. Εδώ, στην περίπτωσή μας, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, δεν μπορούσαν να στηρίξουν το κίνημα. Και το μέλλον μπορεί να επαφίεται στα χέρια κάποιων εταιριών, θα ρωτήσετε. Ναι, μπορεί, είναι η απάντηση. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διοικούν αυτές τις εταιρείε οι οποίοι δεν είναι υπέρμαχοι της δημοκρατίας, τα συμφέροντά τους δεν ευθυγραμμίζονται με αυτά των κινημάτων, αυτοί κάνουν κομάντο Και στο ζήτημα του hashtag, για παράδειγμα, θεωρώ ότι το κίνημα ENSARS είχε λογαριασμούς που ουσιαστικά φιλοξενούσαν την γενιανή σημαία αιματοβαμένη, Σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Νιγηρίας, του Λίγκας, για παράδειγμα, υπήρξε ένα επεισόδιο που πολλοί νέοι διαδηλωτέ σκοτώθηκαν, φωνεύτηκαν. Και η Νιγηριανή ε, σημαία λοιπόν ήταν αιματοβαμένη, κυλισμένη στο αίμα και αυτό έγινε το σύμβολο για τους νέους ανθρώπους της Νιγηρίας τότε. Γιατί κάθε φορά που βλέπουμε αυτή την εικόνα θυμόμαστε πώς οι Νιγηριανοί, οι νέοι άνθρωποι, Ουσιαστικά διώχθηκαν από την ίδια τους την κυβέρνηση όταν οι άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά, τραγουδούσαν και κράδαιναν σημαίες. Αυτή λοιπόν η εικόνα ήταν διαθέσιμη στο Facebook, την είδαν πολλοί άνθρωποι και πολλοί λογαριασμοί. Είτε έπαυσαν, απενεργοποιήθηκαν και θα λέγαμε ότι, για παράδειγμα, Είχαμε την πανδημία, COVID-19 κτλ. και γι' αυτό απαγορεύονταν οι διαδηλώσει. Αλλά ουσιαστικά ήθελαν να παύσουν την πληροφόρηση. Αυτές οι πλατφόρμες μπορεί να οδηγήσουν στην καταποίηση κοινωνικών κίνημάτων σαν αυτό. Διότι οι διαβουλήση μπορεί να αποφασίσουν να κατεβάσουν την τάδε εικόνα, το τάδε πώ, το τάδε ή το δίνα. Hashtag. Ναι, πραγματικά ανησυχώ για το κίνημα, το... για το μέλλον των κοινωνικών κίνητων το οποίο μπορεί να βρεθεί στα χέρια ανθρώπων από την Silicon Valley. Είναι η νέα αγορά τα κοινωνικά κινήματα, θα λέγαμε, ο νέος δημόσιος χώρος για τους πολιτικούς, οι οποίοι εκεί μοιράζονται τα μηνύματά τους και τα επικοινωνούν, θα λέγατε. Μπορώ να απαντήσω σε κάτι που έφηγει, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Το ανέφερε και ο Άλεξ. Το γεγονό ότι δουλεύουμε με διαφημιστές... Και επίσης έχουμε αλγόρίθμού, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εξετάζει διαφορετικές εικόνες και σημειώνει κάποια πράγματα ή κατεβάζει κάποια πράγματα γιατί δεν είναι σωστά. Δουλεύουμε, για παράδειγμα, ο δικό μας οργανισμός, ο Purpose, δουλεύει με τα Ηνωμένα Έθνη σε μια εκστρατεία κατά τη της παραπληροφόρησης και ένας από τους τρόπους με τους οποίους καταφέρνουμε να την αντιπαλέψουμε την, την παραπληροφόρηση συνδέεται με αυτά τα μέσα για να δούμε τα χρήματα τα οποία μπαίνουν από διάφορους πέκτες σε αυτό το πεδίο. Συστημικά λοιπόν δεν εξετάζουν τις πλατφόρμες για να μπορούν να διευκολύνουν έτσι, την σωστότερη ροή των πληροφοριών και τις καλύτερες πρακτικές, ανταυτού ουσιαστικά στηρίζουν το μοντέλο το διαφημιστικό και νομίζω ότι αυτό είναι παρόμοιο και σε άλλες πλατφόρμες. Και έτσι λοιπόν καταλήγουν τα μηνύματα να διαχέονται έτσι. Έτσι λοιπόν το μήνυμα περνά μέσα από την ιδρυτή της πλατφόρμας, αλλά αντιμετωπίζει κανείς μια τεράστια δύναμη χρηματοδότησης, ε, η οποία είναι κατά αυτού. και πολλές φορές χειραγωγούνται οι αλγόριθμοί προκειμένου να περάσουν κάποια συγκεκριμένα μηνύματα και θεωρώ ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν μιλάμε για την ελευθερία του λόγου, για παράδειγμα, στα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό συνδέεται με αυτό που είπατε, για την αγορά και αυτό το φόρουμ, το χώρο που έχουμε δημιουργήσει και πώς μπορούμε να μετέχουμε ελεύθερα σε αυτό. Ναι, αλλά φαίνεται σαν αυταπάτη, λέει η ανακυνθία μποσδόκου. Ναι, σε κάποιο βαθμό, ναι, σωστά. Είναι δύσκολο όταν μιλάμε για το ίντερνετ. Είναι από τα δύσκολα πράγματα να αναλύσει κανείς. 30-40 χρόνια υπάρχει, αλλά το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για να αφαιρθούμε στο διαδίκτυο είναι αυτό. Ποια είναι η κοινότητα, η διαδικτυακή. Εντάξει, μας έρβηραν αυτόν τον όρο. Υποτίθεται οι άνθρωποι, οι οποίοι δημιούργησαν αυτές τις πλατφόρμες. Και πλατφόρμα, τι σημαίνει. Γιατί το αποκαλούμε πλατφόρμα. Δεν είναι και καθόλου πλατφόρμα, να ξέρετε. Είναι μια διαφημιστική μηχανή. Και πολλά πράγματα που πρέπει να αναστοχαστούμε είναι το εξή. Αν παγιδευόμαστε σε ένα λεξιλόγιο και με γνώμονα αυτό σ εννοούμε με τον όρο ασφάλεια διαδικτυακή. Έχουν υπάρξει άρθρα και τροπολογίες. Μιλάμε, υπάρχει νομοσχέδιο στην Αγγλία για την διαδικτυακή ασφάλεια. Αυτή, λοιπόν, η εμβληματική νομοθεσία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Στι πρώτες σελίδε λέει ότι η Βρετανία θα είναι το ασφαλέστερο μέρος όπου θα μπορεί κανεί να κινείται διαδικτυακά. Τι σημαίνει αυτό, τι στην ευχή σημαίνει αυτό θέλουμε. Ξέρετε, φορέ. Επιλέγουμε να πάμε στη Συγκαπούρη διακοπέ, αλλά σφορέ στο Άμστερνταμ, για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι το ένα είναι ασφαλέστερο από το άλλο, σαν σημείο, αλλά θέλουμε. Μπορεί να θέλουμε την εμπειρία του Άμστερνταμ. Και τι προσπαθώ να σα πω, Ότι πραγματικά δεν είναι καθόλου σαφέ μένα ότι η ασφάλεια είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προτάξουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο. Σαφέστατα, ο σχεδιασμό αυτών των χώρων σκοπό είχε να μιμηθεί, αν θέλετε, το δημόσιο χώρο. Και σχεδιάστηκε επί τη βάση της κερδοφορίας, δυστυχώς. Και διέπεται από την α, διαφήμιση. Yes, Ρινού, ναι. <laughs> Εδώ είμαι. <laughs> Αυτές οι πλατφόρμες διαμορφώνουν μια νέα γενιά κοινωνικά ενημερωμένων και πολιτικά ενεργών πολιτών ή υπονομεύουν θα λέγαμε, την κοινωνική συνοχή δημιουργώντας κατακαιρματισμένες και πολλωμένες κοινωνίες. That, uh, is... Νομίζω ότι uh, ουσιαστικά uh, διαπλάθουν uh, μια νέα γενιά uh, κοινωνικά ενημερωμένων uh, και ενεργών uh, πολιτών, uh, όπως είπατε uh, ακριβώς. Uh, Υπάρχει uh, μια επανάσταση, η uh, οποία uh, τρέχει uh, στην uh, γυρή uh, αυτή τη στιγμή uh, που μιλάμε, uh, συμβαίνει, uh, όπου νέοι uh, άνθρωποι, uh, άνθρωποι uh, απορρίπτουν uh, πολιτικά κόμματα, τα οποία διακυβεύουν το μέλλον τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά ε, δη, έκαναν την uh, Νιγηρία κέλυφος κράτος και θέλουν να δεχτούν ένα καινούριο κόμμα το οποίο δεν έχει συμμετοχή σε προηγούμενα εγχειρήματα αυτό είναι το παράδειγμα των μέσων κοινωνική δικτύωση που δημιουργούν πολιτικά ενεργούς πολίτες αυτές αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι νέοι Νιγηριανοί για πολύ καιρό να ξέρετε δεν είχαν συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα Όχι δεν συμμετείχανε, αλλά είχαν απογοητευτεί, νιώθανε μια ματέωση για αυτά που συνέβηναν στον πολιτικό χώρο όσον αφορά τις εκλογές, όσον αφορά τον πολιτικό χώρο την εργαλειοποίηση της φτώχειας, της παιδείας, της παιδικής εργασίας. Μπορώ να συνεχίσω και να, να δώσω άπειρα παραδείγματα. Ναι, οι άνθρωποι τώρα όμως βλέπουμε να συμμετέχουν περισσότερα, ιδιαίτερα ακτιβισμός στον κοινωνικό χώρο, διαμαρτυρία με αυτές τις πλατφόρμες, δημιουργούν κοινότητες και να τομούν για το κοινωνικό καλό. Και Υπάρχει μειωμένη επίδραση, αν θέλετε, ε, της συμμετοχής τους στην χαραξή πολιτικής, αλλά παρόλα αυτά, στην Ιγυρία οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνική δικτύωσης επιτρέπουν σε νέους ανθρώπους να οθούν ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση και το διάλογο για αυτά που συμβαίνουν. Οι πλατφόρμες έχουν δώσει, έχουν προσφέρει χώρο. Όταν ξεκίνησα, μίλησα για ασφαλή χώρο για πολύ καιρό, οι νέοι Νιγηριανοί δεν είχαν πρόσφαση σε ασφαλείς χώρους. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να συζητήσουν ανοιχτά, να μιλήσουν. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό μας το δώσανε στους καιρούς της κοινωνικής κινητοποίηση. Σήμερα, για παράδειγμα, μπορώ να μοιραστώ κάποια πράγματα, να μοιραστώ σημειώσεις διαδικτυακά και θα αντιδράσει ο κόσμος αυτό να εκφράσω την πολιτική μου άποψη, αν θέλω, που μπορεί να πυροδοτήσει άλλο πολιτικό ενδιαφέρον, το οποίο με τη σειρά του θα κάνει του ανθρώπου να ασχοληθούν ενεργά. Αυτό, λέω, είναι κατά Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στη φωνή μας να ακούγεται. Ακούγονται φωνές οι οποίες παλαιότερα δεν ακούγονταν. Και θα έπρεπε να περιμένουν για τα συμβατικά μέσα μας και για παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορέσει η γνώμη των ανθρώπων αυτών να ακουστεί. Τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωση μας το έχουν δώσει αυτό, την δυνατότητα δηλαδή να έχουμε εκπροσώπηση και να επιδρούμε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες μιλούσα για την συμμετοχή στην πολιτική. Η φωνή των νέων ανθρώπων είναι τώρα πια στο κέντρο, στο επίκεντρο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και σήμερα και να σας πω ότι για πολύ καιρό στην Ιγυρία μας λέγανε ότι ο νέος κόσμος του σήμερα είναι ο κόσμος της ηγεσία του αύριο. Φαίνεται όμως ότι Ήρθε αυτό το αύριο. Και οι ηγέτε του χθε απλά αρνούνται να αφήσουν του θόκους του. Εμεί θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν χώρο στου νέου ανθρώπου. Και είναι καλό ότι οι πλατφόρμες βοηθούν. Θέλουμε να είμαστε οι ηγέτε του σήμερα και να, όχι να είμαστε οι ηγέτε μέσα σε ένα γραφιάκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ρινού. Εσεί συμφωνείτε, Ιζουμπελ, Αλέξ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και την συμμετοχή και την αλληλεπίδραση σε διαφορετικέ γεωγραφικέ περιοχέ. Πολλές φορές τυχευετούμε την συζήτηση μιλώντας αποκλειστικά για το πλαίσιο των ΗΠΑ ή των Ηνωμένων Βασιλείων. Δείτε εδώ πώς στην Ιγυρία ο κοινωνικός ακτιβισμός χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς και δημιούργησε μια αίσθηση συμμετοχή για τους νέους αυτούς ανθρώπους. Θα ήθελα επίσης να θίξω αυτό που είπατε για την πόλωση. Είχα μια σκέψη σε σχέση με αυτό που είπε ο Άλεξ νωρίτερα. Γιατί το 1% του διαλόγου είναι αυτό το οποίο συχνά καταλήγει να είναι το πιο ισχυρό και να αναδύεται στην επιφάνεια. Για παράδειγμα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έλκονται από αυτό, υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Ο αλγόριθμος έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένο τρόπο και αλληλεπιδρά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι λίγο διοική αν θέλετε η επιλογή. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει αυτό το ποστάρισμα, για παράδειγμα. Είναι λοιπόν ένα διαδικό σύστημα και έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμος. Και όσον αφορά το περιεχόμενο, αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές σου σερβίρουν πράγματα με δύο διαφορετικούς ανθρω... ε, τρόπους. Με συγχωρείτε, σε δίπολα δηλαδή, είτε θε αυτό, είτε το άλλο. Και αυτό είναι διχαστικό. Και επίσης, το ένα πράγμα το οποίο έχουν αυτές οι μικρές ομάδες είναι ένα ε, μήνυμα πολύ σαφές. Ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι επιδιώκουν, τι ζητούν και συχνά στην άλλη πλευρά υπάρχουν πάμπολες αντιδράσεις. Για παράδειγμα... Ε, δου, να δούμε, για παράδειγμα, την δράση για τι ε, αμβλώσει. Θέλουμε να καταργήσουμε τι αμβλώσει. Δεν θέλουμε οι γυναίκε να έχουν έλεγχο στο σώμα τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πάρα σκέψεις σκέψει και γνώμε. Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα ανθρώπων. Προσπαθούμε δηλαδή ουσιαστικά να προτάξουμε μια δράση και να σεσπυρώνονται οι άνθρωποι γύρω από αυτή, προκειμένου να κινούνται οι πληθυσμοί και να οθούν κάτι το οποίο εμεί θέλουμε να δρομολογήσουμε με αυτό τον τρόπο. Λοιπόν, η ποικιλότητα των αγνομών ή των προσεγγίσεων είναι η αρέσει ή μισό, γιατί αυτό είναι το, το μοντέλο, το δίπολο, αν θέλετε, ή το αντικείμενο της πόλωσης. Να ρωτήσω τον Άλεξ μετά από αυτό που είπε η Ειρηνού, τα... μέσα κοινωνικής δικτύωσης, hashtag, μαζί με τη νεολαία, μπορούν να βοηθήσουν κοινωνικά κινήματα θετικά να επιδράσουν στις πολιτικές, να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στην κοινωνία μας και να επιλέσουν ζητήματα κοινωνικής αδικίας. Αυτό είναι ένα μήνυμα που λάβαμε στο λογαριασμό μας στο Facebook. Αλλά στη τελική ανάλυση, Άλεξ, όλα αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορούν τελικά να αλλάξουν. Την πολιτική χαράσετε, να την μεταφέρουν στην πραγματική μα ζωή. Οι ρυθμίσεις οι που είπαμε νωρίτερα το τοπίο μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε εσεί. Εγώ βλέπω το διακόπτη ρυθμίσης της έντασης του ήχου, που μπορείς να τον εβάσεις μέχρι και στο maximum αλλά έχεις και το κουμπάκι on-off, ενεργοποίηση από την ενεργοποίηση. Νομίζω λοιπόν ότι τι μας επιτρέπεται και τι δεν μας επιτρέπεται και τι ισχύ έχουμε... Είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί online να μην έχουμε τόσο ισχυρή φωνή. Κάποιοι να έχουν πολύ ισχυρή φωνή. Νομίζω ότι και αυτό είναι το επιχείρημά μου. Ότι ουσιαστικά από αυτόν καθ' αυτόν τον σχεδιασμό του, τα μέσα κοινωνική δικτύωση ουσιαστικά δεν έχουν στόχο την ενδυνάμωση, αλλά την αποδυνάμωση. Εδώ, πώ είστε στο Facebook αυτή τη στιγμή, Ένα. Είστε υπερήφανοι που βρίσκεστε όμω, που έχετε παρουσία στο Facebook. Μάλλον. Δεν θα είναι πολλοί οι οποίοι θα απαντήσουν θετικά, διότι υπάρχει η ψευδαίσθηση του ότι κάποιος έχει μία φωνή όταν βρίσκεται στο Facebook, δηλαδή πληκτρολογεί το μήνυμα του και μπορεί να το δει στην οθόνη. Αλλά υπάρχουν άλλοι χώροι online στους οποίους πραγματικά σε παροτρύνουν να αποκτήσει όλο ένα και περισσότερη ισχύ. Και υπάρχουν, για παράδειγμα, παραδείγματα όπως η Wikipedia Εκεί μπορείς πραγματικά να έχεις κάποια δυναμική παρουσία ή μπορεί και το MySpace να αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα ή ένας χώρος στο WhatsApp. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το ερώτημα προκύπτει είναι μπορεί όντως να γίνει αυτό. Νομίζω ότι ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ότι μπορείς να έχεις μία κάμερα και να συνδεθείς στο ίντερνετ. Νομίζω ότι αυτό είναι μία μαζικής κλίμακας αλλαγή open source, ανοιχτού κώδικα, που πραγματικά
2: μπορεί
0: να σημάνει μία μεγάλη αλλαγή. Έχουμε και το παράδειγμα εξάλλου των αμερικανικών εκλογών και της ανάμειξης της Ρωσίας. Γνωρίζουμε ότι η χρίστες του διαδικτύου ουσιαστικά αποτελούν πηγή συλλογής δεδομένων και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία μεταβίβαση ισχύω και εξουσίας. Πολλές φορές είναι ο πολίτης ο οποίος την αναλαμβάνει. Ωραία, είμαι βέβαιη ότι θα υπάρχουν και κάποια παραδείγματα πρακτικά που αναδεικνύουν το θετικό ρόλο των μέσων κοινωνική δικτύωση όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής. Ναι, Όχι, όχι, Ναι, α ρίξουμε μια ματιά σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον το 2014, α πούμε, οι χώρες οι οποίες δεν είχαν πρόβλημα με την εξάπλωση του Facebook και του Twitter συνέχισαν να το επιτρέπουν τη χρήση του, ενώ άλλες χώρες απλά το απαγόρευσαν. ακούσαμε το παράδειγμα από τη Γερμανία, απλά, την Ιγγυρία απλά απενεργοποίησαν το Twitter. Λοιπόν, έχουμε το κίνημα των γυναικείων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε το κίνημα ΜΜΤΟ, έχουμε το κίνημα Black Lives Matter. Στις Ηνωμένες υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων που αποτυπώνουν τη θεμελιώδη αλλαγή όσον αφορά τη συνειδητοποίηση του κοινού. Και ακούμε τόσα πολλά, ίσως όχι στη δική μου γενιά, αλλά σίγουρα στο Zoom ουσί, ακούσαμε πάρα πολλά για το woke, την κουλτούρα της αφέπνισης Ουσιαστικά αυτό είναι μια νέα μορφή πολιτικής συνείδησης και βλέπεις ότι υπάρχει μια τεράστια ανταπόκριση σε αυτό το κίνημα της αφύπνισης. Τα μεσακοινωνικής δικτύωσης είναι ένα μέσο, λοιπόν. Σε κάποιες χώρες μπορεί απλά να τα απενεργοποιούν. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, το 2014 ήταν εξαιρετικά και αρχίποπτη όσον αφορά τα μεσακοινωνικής δικτύωσης και τα τελευταία διετία άρχισε να νιώθει πολύ πιο άνετα με τη χρήση τους σε πολιτικό επίπεδο. Αναμφίουλα, λοιπόν, τα... Ο κόσμος αλλάζει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Η δικαιοσύνη, η λογοδοσία, η συγκέντρωση στοιχείων. Ναι, θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξο. Είμαι περίεργη. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι η χάραξη πολιτικής δεν είναι το απόλυτο μέσο αλλαγής μιας κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό να... Υπάρχει υποστήριξη της εκάστοτε πολιτικής προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί εμπράκτο. Για παράδειγμα, στο Black Lives Matter, μπορεί να μην υπήρξε δράση σε επίπεδο πολιτική ή τουλάχιστον όχι στο βαθμό που επιθυμούσε η κοινωνία, αλλά υπήρξε μια τεράστια μετατόπιση όσον αφορά τη γενικότερη σκέψη του πληθυσμού σε σχέση με τη φυλατική δικαιοσύνη. Ε, Μα συγχωρείτε, υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή Ωραία. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι θεώρησαν πλέον ότι μπορούν να εκφραστούν μέσα από το νέο αυτό κίνημα, το νεοφανές, συγγνώμη, κίνημα. Και πλέον τέθηκαν νέοι μακροπρόθεσμοι στόχοι για το μέλλον. Άρα, όταν ένας πληθυσμό αποφασίζει σε μεγάλη κλίμακα να δράσει και να μετατοπιστεί, τότε ουσιαστικά... Παρά το ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία για να φτάσεις στην επίτευξη ενός στόχου, αλλάζει το σύστημα γύρω από το ζήτημα. Και έτσι γίνεται η αλλαγή. Γιατί διότι η πολιτική μπορεί, αν δεν έχει την υποστήριξη της κοινωνίας, να μην εφαρμοστεί. Και μιλάω διαρκώς για κινήματα και κυρίως για τα γυναικεία δικαιώματα. Γνωρίζω που βρίσκομαι και σε ποιο κόσμο βρίσκομαι. Πολλές είναι οι εκστρατείες οι οποίες οδήγησαν σε επικοδομητικές αλλαγές. Ο ακτιβισμός και η επίδραση στην κοινωνία συνήθως συνδέονται με την αριστερά, την ιδεολογία της αριστεράς. Και να σας πω όμως ότι παρόλα αυτά είχαμε την προεδρία του Ντόναλτ Τραμπ όταν ξέσπασε το κίνημα
1: Black Lives Matter. Νομίζω
0: λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, όπως επίσης και το παράδειγμα του Brexit. Και είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν και πολλά άκουμοι παραδείγματα. Εγώ έχω εργαστεί σε εξτρατείες όπως το... η καμπάνια για την εκπαίδευση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτές οι μικρότερες εξτρατείες πράγματι επέφεραν μια αλλαγή. Είναι αδύνατο να μετατοπίσεις τη συζήτηση για το κλίμα και να της δώσει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, διότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να κινηθεί αυτή η συζήτηση. Άρα το θέμα είναι πώς αλληλεπιδρούν τα κοινωνικά κινήματα με τους υπέθυνους χαράκτης πολιτικής. Alex, άλλαξε η ρητορική των πολιτικών και το δημόσιο και άλλαξε και ο δημόσιο λόγος μέσα από τα αφηγήματα των μέσων κοινωνική δικτύωση. Ναι, σίγουρα. Νομίζω έχουμε δει μία νέα γενιά πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι πολλές φορές πρέπει να σκεφτούμε αν αυτό που βλέπουμε στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι μία νέα σύγκρουση ουσιαστικά ανάμεσα
1: σε εξαπλωμένα,
0: σε εξαιρετικά δημοφιλή και ηχηρά κοινωνικά κινήματα, τα οποία όμως δεν είναι και τόσο αποτελεσματικά όσον αφορά την αλλαγή σε τοπικό επίπεδο. Στις ΗΠΑ υπάρχει ουσιαστικά μια σύγκρουση. Υπάρχει ο πραγματικός κόσμος και υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκρούνται οι εξουσίες αυτών των δύο κόσμων. Έχουν αλλάξει λοιπόν τα αφηγήματα σε επίπεδο πολιτική, και ρητορική. Ναι, ασφαλώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλά ιστάμενοι σε όλο τον κόσμο δεν άλλαξαν μόνο τον τρόπο με τον οποίο μιλούν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα δεδομένα που συλλέγονται καθημερινά όσον αφορά τις τρέχουσες πολιτικές μας πεπιθήσεις ή τις μελλοντικές πολιτικές μας πεπιθήσεις χρησιμοποιούνται μέσα από ένα σύστημα μικροστόχευση βάρος ε, καθενός από εμάς. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει στοχευμένη διαφήμιση προς όφελος στοχευμένης πώλησης. Γνωρίζουμε τι έχετε πει για το Brexit. Γνωρίζουμε τι έχετε πει για την αλληλεία. Γνωρίζουμε τι έχετε πει για το κάθε τι. Επομένω είναι λες και έχουμε μπροστά μας ένα καλλιδοσκόπιο πολιτικών μηνυμάτων. Το κάθε πολιτικό μήνυμα, εκμεταλλευόμενο τα δεδομένα που διατίθεται για τον καθέναν από στο στοχεύει σε ορισμένους ανθρώπους. Και ακούτε, το επόμενο μήνυμα είναι
1: από την τάδε
0: ή τη δύναμη εταιρεία. Άρα μπορεί ο καθένας να να επιλέξει, για παράδειγμα, να ενημερώνεται από το BBC One ή από οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό μέσο. Και αυτό είναι μια εξατομικευμένη επιλογή, αλλά υπάρχουν και οι στοχεύσεις. Δεν ξέρω... Αρινού, αν άκουσε την ερώτηση, θα ήθελα να ακούσω και αυτά που έχει να πεις εσύ, αλλά θα την επαναλάβω την ερώτηση, διότι είχαμε κάποια θέματα με τη σύνδεσή μα. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πώς άλλαξε η ρητορική των πολιτικών μέσα από τα αφηγήματα των μέσων κοινωνική δικτύωση.
2: Ναι. Νομίζω θα ήθελα να το προσεγγίσω από μια
0: διαφορετική σκοπιά, από τη ματιά μια Νιγηριανή. Αφορά τη διάδοση των αφηγημάτων στην Ιγυρία συνήθως αυτό είναι κάτι που ελέγχεται από την εκάστοτε <κυβέρνηση>, κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σου λέει αυτά που, επιθυμεί, αυτά που εκείνη επιθυμεί να ακούσει. Άρα υπάρχει ανασφάλεια μπορεί να συμβεί κάτι στη χώρα και η κυβέρνηση να βγει και να πει όχι αυτό δεν συνέβη ποτέ.
2: Άρα να σας δώσω ένα ακόμη παράδειγμα Υπήρξε μια Νιγηριανή διαμαρτυρία κατά την οποία σκοτώθηκαν πάρα πολλοί διαδηλωτές.
0: Η κυβέρνησή μας όμως γίνει και είπε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι ότι η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται τα παραδοσιακά μέσα για να μπορέσει να μεταδώσει αφηγήματα <σοφίες> ουσιαστικά είναι ένας uh, χώρο εκδημοκρατισμού <σοφίες> των πληροφοριών <σοφίες> τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό την <σοφίες> έννοια ότι πλέον <σοφίες> οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες <σοφίες> που γνωρίζουν
2: <σοφίες>
0: και μπορούν <σοφίες> να πούν <σοφίες> ότι πράγματι ένα συγκεκριμένο περιστατικό
2: <σοφίες> όντω <σοφίες> έλαβε χώρα. Άρα <σοφίες> δεν στηριζόμαστε
0: στους παραδοσιακούς θεσμούς και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να αξιολογήσουμε τι αληθεύει και τι όχι. Θυμάμαι υπήρξε στη Νιγηρία η επίθεση σε ένα τρένο και εγκλωβίστηκαν περίπου 2.000 επιβάτες και μας είπαν ότι αυτό δεν συνέβη. Μέχρι που ένα θύμα αποκαλύφθηκε και είπε για παρότι αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, ότι αυτό συνέβη. Επομένως, έτσι άλλαξε η δημόσια συζήτηση, αποκεντροποιήθηκε η ενημέρωση,
2: η μετάδοση πληροφοριών
0: και δεν είναι πλέον αποκλειστικό ζήτημα της εκάστοτε κυβέρνησης αυτό.
2: Είναι κάτι που αφορά και εμάς, τους ακτιβιστές, όσους προσπαθούμε να προασπίσουμε το δικαίωμα στην ενημέρωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το
0: οποίο βοηθά τα κοινωνικά κινήματα, δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βοηθούν τα κινήματα.
2: Οι κανόνες
0: για τους πολιτικούς, Άλλαξαν αντίστοιχα.
2: Το Twitter, uh, το Instagram, uh, Twitter, το, Instagram το Facebook you know,
0: μπορούν in, να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μετάδοσης αφηγημάτων και από τους πολιτικούς. Αλλά μπορεί οποιοδήποτε να βγει και να πει «Όχι, δεν ισχύει αυτό». Δηλαδή, αν η κυβέρνηση πει ότι «Εγώ έκανα αυτό το έργο ή το άλλο έργο σε αυτή την περιοχή», μπορεί οποιοδήποτε κάτοικος αυτής της περιοχής να πει «Όχι, αυτό δεν ισχύει».
2: Και σε
0: κοινωνικής δικτύωσης μας επιτρέπουν να κινητοποιήσουμε ανθρώπους και να τους κάνουμε να εμπλακούν ενεργά στα κοινά. Δηλαδή, οι άνθρωποι Άκουγαν μόνο όσα τους έλεγαν, ενώ τώρα μπορούν να ακούσουν και κάτι άλλο. Άρα, ουσιαστικά, οι άνθρωποι έχουν κίνητρο να πουν ότι δώστε μας μια θέση γύρω από το τραπέζι της συζήτηση. Εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε να συμμετάσχουμε. Αυτό είναι ο εκδημοκρατισμός της μετάδοσης πληροφοριών, λοιπόν. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάτι να προσθέσετε.
1: Σκεφτόμουν ότι
0: καθώ μιλούσε (σχει) η Ειρηνού και την άκουγα, υπάρχουν διαφορέ από το πώ λειτουργούν τα πράγματα από τη μία χώρα στην άλλη. Εμεί, αυτή τη στιγμή, έχουμε μια εκστρατεία στη Ρουάντα
1: και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει εκεί.
0: Στο δρυμα Λέγκο, θεωρούμε ότι το παιχνίδι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τη ανάπτυξη ενό παιδιού. Αλλά δεν μπορείς στη Ρουάντα να έχεις μία πολιτική εκστρατεία. Επομένως, πώς μπορούμε εκεί να διαχείσουμε πληροφορίες στον... στον γενικότερο πληθυσμό, πώς μπορούμε να προτείνουμε ως λύση το παιχνίδι των παιδιών για ορισμένα ζητήματα τα οποία συναντώνται στη Ρουάντα, ότι έχει να κάνει με την ανισότητα, για παράδειγμα. Και όμως να σας πω, πραγματικά απέδωσε πολύ γρήγορα καρπούς αυτή η εκστρατεία για το παιχνίδι. Και πολύ γρήγορα η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμαρχη και αργότερα σιγά σιγά κλιμακώθηκε αυτό ε, μας υποστήριξαν. Επομένως, μας υποστήριξαν διάφοροι πληθυσμοί και τα πράγματα φάνηκε να κύλισαν διαφορετικά από ό,τι σε άλλες χώρες. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στη Ρουάντα από ό,τι Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πράγματα εκεί μπορούν να είναι πιο πολύπλοκα ή μη πολύπλοκα, α πω ότι είναι πιο κατακαιρματισμένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τις τελευταίες δεκαετίες, δύο ή και περισσότερες δεκαετίες, συζητούμε πώς χάσαμε την εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία. Αλλά σε ένα πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα χάσαμε και την εμπιστοσύνη μας στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και αναζητούμε ήδη κάποια εναλλακτική. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι οι μέρες που γιορτάσαμε την πρωτοπορία των
3: πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης
1: Σαφέστατα έχουν περάσει. Ανεπιστρεπτοί, θα έλεγα και τώρα, μπαίνουμε
3: ουσιαστικά σε μια άλλη περίοδο τεχνολογική. Υπάρχει επιφύλαξη και επιφλακτικότητα σε ό,τι έχει σχέση με την τεχνολογία και τον τρόπο που αλληλεπιδράμε την κοινωνία. Τώρα να πω κάτι ερωμόμενος από αυτά που είπε η Ειρήνου. Αν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έχει αλλάξει, άρα είναι σχεδόν τα πάντα. Τον τρόπο που ερωτευόμαστε, ψωνίζουμε, πολιτικοποιούμαστε, συναντιόμαστε, έχει αλλάξει σχεδόν τα πάντα εκτός από την δημοκρατία. Έχει αλλάξει τα πάντα εκτός από τον τρόπο με τον οποίο να κυβερνόμεθα. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το ζήτημα που αφορά στην εξουσία μπορούμε εμείς να αντλήσουμε απίστευτη πολιτική δραστηριότητα αλλά όταν αυτή δεν μεταφράζεται σε εξουσία ή σε αλλαγή ενό συστήματος κυβερνήσεως, τότε Ιδιαίτερα α, οι νέοι άνθρωποι απογοητεύονται βαθιά από όλο αυτό. Θα φανταζόμουν ότι οι νέοι άνθρωποι του σήμερα ίσως να μετέχουν πολύ περισσότερο στα πολιτικά πράγματα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλη η παλαιότερη γενιά μέσα από τις πλατφόρμες μπορεί να πάει κανείς στο TikTok και να το δει αυτό. Ναι, αλλά όλα αυτό πώς μεταφράζεται σε εξουσία. Λοιπόν, αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου. Έχει μείνει απαράλλακτο από τις απαρχές της τεχνολογίας τεχνολογίας στον Βασίλειο και παντού αλλού στον κόσμο. Όταν βλέπουμε αλλαγές, μπορούμε να δούμε παραδείγματα στην ψηφιακή δημοκρατία και στην υποβοηθούμενη τεχνολογικά διακυβέρνηση. Στην Ταϊβάν είναι το πιο ξακουστό παράδειγμα. Περιλαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βλέπουμε την άνοδο των πλατφορμών, οι οποίες δεν αποτελούν μόνο έναν χώρο που μπορεί κανείς να μιλήσει, αλλά χώρο λήψη αποφάσεων. Το τελευταίο μου ερώτημα και κάτω θα έχουμε έρωτα από σε ελεύθερες σχόλια που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους ομιλητές. Άλεξ, να ξεκινήσω με εσά. Τι λύσει θα προτείνετε προκειμένου να δημιουργηθούν κινήματα κοινωνική δικτύωση που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο κοινό καλό, για να αποφύγουμε την χειραγώγηση ακραίων ομάδων και όλα αυτά που συζητούμε τι τελευταίε ώρε. Πριν τα μεγαλεπίβολα όνειρα, να πω το εξή. Πιστεύω στην, ε, στον έλεγχο ζημία, στον damage control. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να υπάρξει περιορισμό. Στο τρέχον μοντέλο και στις προκλήσεις αυτού, όταν γίνεται αυτό σε συστημικό επίπεδο και το DCMS κινείται προς αυτό, προσπαθούμε ουσιαστικά να εξομαλύνουμε τα πιο Σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα στο θέμα τη παιδική ασφάλεια, που είναι η μεγαλύτερη έγνοια τη κυβέρνηση. Αλλά όσον αφορά άλλα μοντέλα, είναι μη βιώσιμα και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα και να μην προσπαθούμε να σκεφτούμε μόνο τι όψη μπορεί να λάβει το κακό, αλλά και το καλό, τι είναι καλό. Είμαστε πολύ καλοί στο να σκεφτόμαστε ότι δεν μα αρέσει σε σχέση με το διαδίκτυο. Δεν είμαστε όμω εξίσου καλοί στο να φέρνουμε μπροστά μα το καλό. Και να ξέρουμε με βεβαιότητα τι συνεπάγεται και τι σημαίνει. Το Πεκίνο νομίζω ότι το σκέφτεται αυτό, ότι είναι το κακό, δηλαδή, έχουν τι δικέ του ιδέε. Ο πολιταρχισμό, είτε είναι κρατικό είτε είναι εταιρικό, έχει μια σαφέστατη και αποκρισταλωμένη εικόνα για το τι θέλει να κάνει. Έτσι, όπω το βλέπω εγώ, αυτό που θα θέλα εγώ να δω, θέλω να δω άνοιγμα, διαλειτουργικότητα μεταξύ πλατφορμών, να μπορώ να στέλνω tweets στο λογαριασμό σου, στο Facebook, για παράδειγμα δείγμα, όχι απαραίτητα σε αυτές τις δύο πλατφόρμες, αλλά να μπορώ να λειτουργήσω όπως λειτουργώ με τα email μου. Θα θέλω να βλέπω ε, τα μία τεχνολογικά τα οποία θα είναι κυρίαρχα, τα λεγόμενα sovereign tech funds και αυτό είναι το κρίσιμο κομμάτι. Μπορούμε να βρούμε χώρο και χρηματοδότηση για τεχνολογία η οποία δημιουργείται και εδράζεται σε αρχές που δεν είναι ταυτόσημες με την κερδοφορία. Μπορούμε να δούμε το σχεδιασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δούμε σχεδιαστικά τη διαλειτουργικότητα, το να είναι κανείς ανοιχτός, τη δημοκρατία, να αναζητήσουμε την οικονομική πρόσβαση, την ευημερία και την δίκαιη κατανομή του πλούτου. Να το κάνουμε αυτό σε επίπεδο σχεδιασμού και όχι να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες θα προσαρτώνται για παράδειγμα σε project δισεκατομμυρίων, για παράδειγμα που έχουν σχέση με όστρακα ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, αυτό που περιγράψατε μόλι είναι αυτό που συζητούσαμε λίγα λεπτά και πριν ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, λέει η Ανακοινθή όσον αφορά τι πλατφόρμες Και σα έλεγα την εμπειρία μου όταν προσγειώθηκα εδώ στο Λονδίνο και είδα μια τεράστια διαφήμιση για αυτή τη νέα πλατφόρμα. Έχω κάποια από τα μότο τη εδώ. Για παράδειγμα, εμεί είμαστε η πλατφόρμα του λαού ή των ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό, Δηλαδή, <laughs> οι άλλε πλατφόρμε σε ποιου ανήκουν. Σε ποιους απευθύνονται. Και βεβαίως το σχόλιο για την διαφήμιση. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι πληρώνονται και θα πληρώνονται για να παρακολουθούν διαφημίσεις. Απάντηση. Δεν ξέρω ποιο είναι το διαφημιστικό μοντέλο πίσω από αυτό. Από την WeAge platform. Υπάρχουν διάφοροι λέει για παράδειγμα ότι είναι μια πλατφόρμα χωρίς μίσος καθόλου. Και πάλι βασίζεται στη διαφήμιση. Έξυπα ότι ακόμη για να μην το ξέρετε κάποιες λίρες για τι διαφημίσεις τις πληρώνετε. Έχουμε ελπίδες ε, για κάτι αναλλακτικό, αλλά είναι ακόμη πλατφόρμα, ακόμη πληρώνονται οι διαφημίσεις. Isabel, λοιπόν, όσον αφορά το όραμα, εγώ πραγματικά είμαι υπέρ όλων όσων ελέγχθησαν μια πλατφόρμα να δημιουργείται για κάτι που πρέπει να κάνει και να μπορούν τα άλογα να φεύγουν ελεύθερα από το στάβλο και να δημιουργήσουν τη ζωή τους πριν σκεφτεί ενδεχομένω κάποιο κατά πόσο ήταν καλή ιδέα αυτό ή όχι, και παρόλο που υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν, εσεί αναφέρετε στο να προσπαθούμε να, α, ουσιαστικά να λειτουργήσουμε ε, εμεί επανορθωτικά και να χαλιναγωγήσουμε κάτι, να το σταματήσουμε. Πολλέ φορέ το εργαλείο γίνεται τόσο προηγμένο, η πλατφόρμα αποκτά τόσο μεγάλη εξουσία σε κάποια φάση, που πραγματικά θεωρώ ότι η νομοθετική ρύθμιση είναι απόλυτα απαραίτητη για να χαλιναγωγηθεί όλο αυτό. Και να σκεφτώ. Είμαστε από την άλλη πλευρά τη φετική πλευρά. Από τη βλέπω εγώ, εν ψυχώνουμε από το πόσο συμμετέχει η νεολαία. Το TikTok, για παράδειγμα με κάποιες έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση κάποιων μέσων και υπάρχει αντίσταση στη διαφήμιση. Και στα άμεσα μηνύματα που αποστέλλονται, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά αλλεργικοί σε πράγματα που δεν είναι αυθεντικά, δεν μπορείς να τους αναγκάσεις. Έχουν οριμάσει παρακολουθώντας άλλους ανθρώπους με τρόπο που εγώ δεν είχα την ευκαιρία να έχω γιατί είμαι αρκετά μεγάλη και είχα και μια ζωή πριν το Facebook, να ξέρετε. Είναι πιο έξυπνα λοιπόν και πιο ενημερωμένα αν θέλετε σε σχέση με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας Και πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που συμμετέχουν σε αυτές τις πλατφόρμες και επικοινωνούν και ίσως μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ένα Facebook το οποίο δεν θα μπορεί πια να είναι αποτελεσματικό και θα είναι σε μια κατάσταση μη από ένα σημείο και μετά. Ρινού, ναι, νομίζω ότι... Θα ξεκινήσω από εκεί που εκινήθηκε η δράση μα. <σ locally> τα κοινωνικά κινήματα αυτήν την εποχή ουσιαστικά λειτουργούν σαν μέτρο άσκηση πίεση εναντίον τη κυβέρνηση και δεν υποδιαιτούν αλλαγέ όπω ανέφερε ο Άλεξ. Η πίεση, για παράδειγμα, και δείτε το Chatham House, τα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση στου πολιτικού και να δρομολογήσουμε αλλαγή από αυτή την πίωση. Οι πολιτικοί τώρα θα ακούσουν, θα πραγματοποιήσουν την αλλαγή. Αυτό μένει να το δούμε. Όσον αφορά τι λύσεις τώρα για τα κοινωνικά κινήματα, εμένα μου αρέσει η ιδέα της πράσιξης πίεσης τη κυβερνήσης. Οι ακραίε ομάδες, να ξέρετε, είναι πάντοτε εναντίον των της κοινωνικής δικτύωσης των κοινωνικών κινημάτων δεν είναι μέρος της δημοκρατίας, ξέρετε οι διαδηλωτές μας λειτουργήσαν από διοργανωτικά μας είπαν τρομοκράτες εγώ απλά και μόνο που διαμαρτυρήθηκα με θεώρησε τρομοκράτησα η κυβέρνησή μου η ίδια, εάν η κυβέρνηση σταματούσε να βλέπει τα κοινωνικά κινήματα ως απειλή στην ύπαρξή τη, <οπότε> τότε η χειραγώγηση από ακραίες ομάδες θεωρώ ότι θα μειονόταν. Υπάρχουν <σοπότε> ακραίες ομάδες που χειραγωγούν <σοπότε> τα κοινωνικά κινήματα <σοπότε> με τη μορφή <σοπότε> της προπαγάνδας, <σοπότε> προσπαθούν να δείξουν μια εικόνα καταστροφής, <σοπότε> να παρουσιάσουν τους ανθρώπους ως <σοπότε> τρομοκράτες και τα λοιπά. Αν η κυβέρνηση αρχίσει να βλέπει τα κοινωνικά κινήματα ως μέρος της δημοκρατίας, που δρομολογεί η κοινωνική αλλαγή, η κοινοτοποιεί του ανθρώπου. Εάν αρχίσουν να βλέπουν τα κινήματα ως ερίσματα ε, για, για, για τη διόρθωση πραγμάτων που δεν κάνουν αυτοί σωστά και πρέπει να αρχίσουν να κάνουν, τότε μπορούμε να δούμε την ανάδυση περισσότερων κοινωνικών κινημάτων που θα συνεισφέρουν στο κοινό καλό, όπως είπατε. Και δεν θα χειραγωγούνται από ακριές ομάδες. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ, Μερινού, πάρα, πάρα πολύ. η κυρία Μπουζόκου, Υπάρχουν ερωτήματα. Λοιπόν, πληθώρα, εδώ, εκεί, πάντω, να ξεκινήσουμε με εσά. Περιμένετε το μικρόφωνο. Μισελα Νιμάζη από το Common Future Conversation. (laughs) (laughs) Συζητήσαμε λοιπόν το ρόλο των μέσων κοινωνική δικτύωση σαν εργαλείο για την επιρροή ως χώρος όπου μπορεί να υπάρξει δυναμική της εξουσίας, αλλά τα κοινωνικά κινήματα... Και ο φυσικός κόσμος τι ρόλο έχουν όσον αφορά την διαμόρφωση και τον επανασχεδιασμό των ίδιων των κοινωνικών κινημάτων. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει? Αλέξ, να αναφερθώ ακριβώς στην ιδέα ότι μια πλατφόρμα που είναι σχεδιασμένη για την οικοδόμηση ενός κοινωνικού κινήματος κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είναι στα χέρια μιας μικρής ομάδας και θα έχει σχεδιαστεί από μια μικροσκοπική ομάδα συνήθως έχουμε λευκούς, straight, ε, αμερικανούς, άμβρες οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτό στα γραφεία τους ή σε αίθουσε διασκέψεων και τα δεν νομίζω λοιπόν ότι η οργάνωση διαμαρτυρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα χρησιμοποιούσε ε, το Facebook διαφορετικά από ότι, οπουδήποτε στον κόσμο. Αναζητώ εναλλακτικές και σε αυτό επανέρχομαι το θέμα. Λιγότερο συναρπαστικά θέματα, πράγματα τα οποία έχουν σχέση με, την, με τα τράστ και την δράση κατά αυτών και τον ανταγωνισμό και τα λοιπά. Είναι πάντα ξεσμείωτο για μένα πόσο εφευρετική και πολυμήχανη είναι η αναζήτηση των εναλλακτικών από τις οργανώσεις. Μερικές φορές ισχύει αυτό σε αυτά που βλέπουμε διαδικτυακά Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι εκδιώκονται από το Facebook και δημιουργούν τις τις δικές τους πλατφόρμες και αυτές πραγματικά δυναμώνουν. Και θα τα αφήσω εκεί το θέμα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Είχα μία σκέψη όσον αφορά το ερώτημα του κατά πόσο ο ακτιβισμό ή η διαμαρτυρία στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν ξεκινά εκεί και όχι στα social media. Εάν δούμε, για παράδειγμα, του Black Lives Matter, μπορεί να σκεφτούμε ότι αυτή ήταν εκστρατεία ε, μέσω κοινωνική δικτύωση. Ναι, no, όχι, ήταν δεκαετίε συγκεντρωμένης Αντίθεση αντίθεσης που κορυφώθηκε σε μια εκστρατεία και συμπεριέλαβε κάτι και μετουσιώθηκε σε ένα κίνημα το οποίο όμω ήδη υπήρχε. Και θεωρώ ότι απ'χεί αυτό που είπατε κι εσείς όσον αφορά την εκστρατεία N-Source. Συχνά θεωρώ ότι αυτό ισχύει και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά σημαντικό να το θυμόμαστε δηλαδή ότι ο ακτιβισμός συχνά προέρχεται από την τοπική κοινωνία. Και χρειάζεται αυτή τη στήριξη από τον πραγματικό κόσμο, προκειμένου να ε, πατάει γερά στα πόδια του και να έχει ένα θεμέλιο. Yes, ναι, to... εδώ έχουμε δύο ερωτήματα. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, είμαι mm-hmm. πολύ mm-hmm. ψηλή. Mm-hmm. Είμαι mm-hmm. Εντζενά από την Τζαμάικα. Uh, Ευχαριστώ πάρα mm-hmm. πολύ για τα ενδιαφέροντα που είπατε. Αναφέρατε το πώ μπορούμε εμεί να δρομολογήσουμε αλλαγή με την δυναμική των μέσων κοινωνική δικτύωση, και άρχισα να σκέφτομαι ότι μια δημοκρατική κοινωνία ιδανικά είναι ενημερωμένη. Τώρα λοιπόν, αντιγωνιζόμαστε από ένα σημείο που υπάρχει περισσότερη πληροφορία. Και όσο περισσότερη πληροφορία υπάρχει, τόσο λιγότεροι καταλήγουν να είναι οι άνθρωποι. Και επίση δεν εμπιστεύονται οι άνθρωποι ο ένα τον άλλον. Άρα η αλήθεια που είναι, πώ τη βρίσκουμε. Πώς το αντιπαλεύουμε όλο αυτό για να μπορέσουμε εμείς να ε, δρομολογήσουμε την κοινωνική αλλαγή. Γιατί ακούμε ειδήσει από πολλαπλούς διάβλους, διαβάζουμε φημερίδες ή διαδικτυακά άρθρα από πολλές πηγές και βρίσκουμε ένα ψήγμα αλήθειας. Και πρέπει να σκεφτούμε όλα τα υπόλοιπα υποδείγματα στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικά θεμελιώδες ερώτημα, πολύ ευστοχό, Πραγματικά έχουμε μια εκστρατεία και πάλι με τα Ηνωμένα Έθνη που λέγεται Verified, που αφορά στι πληροφορίε και στι εκστρατείε κτλ. Λοιπόν, πάω πάλι στην πλατφόρμα, τι πλατφόρμες και την ευθύνη τους και πάλι το να υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει κακοί παράγοντες να χρησιμοποιούν αυτούς τους αλγορίθμους, επιπληρωμή και να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι ισχυρά και συνδέουν πολλού ανθρώπους προκειμένου να δημιουργήσει άλλα αφηγήματα και να μην υπάρχει ένα πραγματικό μηχανισμό αδριωμένος και να δουλεύει Υπήρχανε κάποια υλικά, ε, για παράδειγμα, εκστρατεία στα οποία κατεβάζανε από το διαδίκτυο, γιατί δεν τα λάβαιναν το SARS, για παράδειγμα. Νόμιζαν ότι ήταν ταυτόσιμο με μία νόσο, παραρμήνευσαν το τι συνέβαινε. Δεν ήταν σωστός τρόπος <laughs> να λειτουργήσει κανείς. Πρέπει να γίνει παραπάνω πράγματα, προκειμένου να ελέγχονται τα γεγονότα, fact-checking, και πραγματικά επαληθεύεται η πληροφορία. Και όλο αυτό είναι συμφετότατο, το ξέρω.
0: Ευχαριστώ. Έχουμε άλλε δύο, τρεις, τέσσερις ερωτήσεις. Λοιπόν, παρακαλώ να πω πρώτα μία ερώτηση που τέθηκε μέσω της πλατφόρμας μας. Δέκα χρόνια μετά... Από την έναρξη της αραβικής άνοιξης, πολλές χώρες, πολλές κυβερνήσεις ένιωσαν την ανάγκη να ελέγξουν ακόμη περισσότερο τις online δραστηριότητες των πολιτών τους. Πώς επηρέασαν αυτές οι κινήσεις στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα? Ναι, μα αυτοί οι πλατφόρμες δεν σχεδιάστηκαν για τέτοιους σκοπούς, τέτοιες λειτουργίες που εμείς επιθυμούμε να έχουν. Ουσιαστικά το WhatsApp ή το Signal παρέχουν ένα νέο τρόπο οργάνωσης των ακτιβιστών με τον οποίο εμείς συμφωνούμε. Ας τα κρατάσουμε αν θέλετε. Αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω.
1: Νομίζω ότι Θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να μην
0: πιστεύουμε πάρα πολύ τη δέσμευση μιας πλατφόρμας, ειδικά των πολύ μεγάλων πλατφορμών όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Δείτε τις αποφάσεις που έλαβε μια πλατφόρμα,
1: την Google, (σίλωσαι) δείτε την απόφαση της
0: Google να επεκταθεί και στην Κίνα. Χρειάστηκε να κάνει κάποιες αλλαγές προκειμένου να μπορέσει να το κατορθώσει αυτό.
1: (οπότες)
0: Το Twitter μπορεί αντίστοιχα να ικανοποιήσει παρόμοια αιτήματα από άλλες κυβερνήσεις. (οπότες) Νομίζω ότι Πρέπει να δούμε εμείς ποια εναλλακτική επιθυμούμε. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι χώροι πλέον online οι οποίοι ε, ε, ισχυρίζονται και καμαρώνουν γι' αυτό ότι είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης. Αλλά νομίζω ότι κρίνοντας από τις αντιδράσεις τους σε διάφορα τέκτε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαι από την Αιθιοπία. Χαίρομαι που αναφερθήκατε και στην Αιθιοπία νωρίτερα. Θα ήθελα πρώτα πολύ όλα να ευχαριστήσω του καλεσμένου, διότι μα διαφώτησαν αρκετά. Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από το θέμα κοινωνικά κινήματα και μέσα κοινωνική δικτύωση. Μπορούν πράγματι οι άνθρωποι να ορίσουν την ατζέντα, μπορούν να επηρεάσουν του υπεύθυνου χάραξη πολιτική. Ασφαλώ, η χάραξη πολιτική είναι μία διαδικασία. Και μετά από το πέρας αυτής της διαδικασίας ακολουθεί η υλοποίησή της. Επομένως, μπορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιηθούν με τρόπο τέτοιο που θα ορίσουν την ατζέντα. Νομίζω ότι στη συνέχεια των ερωτήσεων που ήδη τέθηκαν θα ήθελα να κάνω και εγώ μία ερώτηση. Δεν υπάρχει το εγώ ενός υπεύθυνου χάραξη πολιτική όταν μιλάμε όλοι Όταν επιθυμούμε όλοι να μιλήσουμε και να εκφράσουμε την άποψή μας,
2: μπορούμε,
0: για παράδειγμα, να δούμε ότι εντείνονται και κάποιες εντάσεις. Δηλαδή, το είδαμε αυτό στην Αιθιοπία. Επίσης, Υπάρχει διχασμός, υπάρχει πόλωση που μπορεί να διαιωνιστεί και μπορεί εσύ να αρχίσεις να πιστεύεις ακόμη περισσότερο αυτό που ήδη πίστευες και, επομένως, να ανοίξει η ψαλίδα του διχασμού, να αυξηθεί το χάσμα. Μπορείτε, λοιπόν, να μας πείτε τέτοια παραδείγματα. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ ομάδα μπορούμε να φανταστούμε τι είδους προϋπολογισμό θα μπορούσε άραγε να διαθέσει μια πλατφόρμα σε μια γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα, όταν γίνονται αμερικανικές εκλογές, οι πλατφόρμες μπορεί να κάνουν μια σύσκεψη στο Waldorf και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Αλλά πραγματικά... Θα μου προσξενούσε πολύ μεγάλη έκπληξη αν γινόταν κάτι αντίστοιχο για την παρακολούθηση και την κάλυψη των εκλογών στην Αιθιοπία. Νομίζω ότι θα αναφερθώ σε μία μελέτη που εκπονήσαμε πρόσφατα και εξέτασε το πώ αντιμετωπίζεται η ρητορική μίσου από τι πλατφόρμε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ ωραία τα αποτελέσματα. Σε άλλε χώρε, όχι. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι με βάση ποιο επιχείρημα χρησιμοποιούμε έναν χώρο online για κοινωνική διαμαρτυρία και ποιο, σε, ποιο είναι το προσωπικό και ποιοι είναι γενικότερα οι πόροι που κατανέμονται σε αυτόν τον χώρο σε μια συγκεκριμένη εδαφική γεωγραφική περιοχή. Νομίζω ότι δεν θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ότι οι πλατφόρμες έχουν ανταποκριθεί όψιμα σε αρκετές περιπτώσει, όπως στην Αιθιοπία ή στην Νιανμάρ. νομίζω κάτι ακόμη που πρέπει να υποθεί είναι αυτό που έχει να κάνει με την ισοτιμία και τον τρόπο χρήση των πλατοφρομών από ανθρώπους σε διάφορε κοινότητες συγκεκριμένα για την Αιθιοπία θα έλεγα ότι το Facebook πολλές φορές μπορεί να παροξύνει μπορεί να οδηγήσει μάλλον σε όξυνση των εντάσεων
1: διότι δεν υπήρχε
0: κάποιο φιλτράρισμα. Επομένως, γίνονταν σφαγές στην Αιθιοπία και χωρίς να έχεις την αντίληψη του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου και πολιτικού πλαισίου δεν μπορούσες να Καταλάβεις πραγματικά τι γινόταν. Επομένω, νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό το ζήτημα να το λάβει υπόψη η πλατφόρμα. Και νομίζω ότι, όπω είπε και ο Άλεξ, αυτέ οι πλατφόρμες δεν έχουν σχεδιαστεί με κάτι τέτοιο κατά νου. Νομίζω ότι μπορούν να επιδείξουν να ανοχή σε κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε και οι άνθρωποι. Όταν χρησιμοποιούμε αυτέ τι πλατφόρμες, το γνωρίζουμε, παρά το ότι δεν το σκεφτόμαστε σε βάθο. Οπότε, οι πλατφόρμε πώ σε τέτοιε περιπτώσεις και με τι ταχύτητα, με τι αντανακλαστικά και πώς ορίζουν το κοινωνικό πλαίσιο έχουμε ελάχιστα λεπτά στη άθεσή μα, επομένως δύο τελευταία ερωτήματα θα δειχθούμε. και μία ακόμη ερώτηση από την Ανίτα πανουάνη εάν προφέρω σωστά το όνομα οι κυβερνήσεις μας γνωρίζουν πολύ καλά τη δύναμη που έχει κάθε χρήστη σε μιας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, μπορούν να υπάρξουν συζητήσεις στους κόλπους των υπεύθυνων χαράξη πολιτικής σε σχέση με το τι προτάσουν οι χρήστες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, δίνεται βήμα στον <σοβεί> <Ποί> <σοβεί> τίποτε, να εκφραστεί <σοβεί> ελεύθερα μέσα από μια πλατφόρμα <σοβεί> κοινωνικής δικτύωσης. Η Ζοπελ, για το είπατε σε αυτό. <σοβεί> είναι πραγματικότητα <σοβεί> αυτό ή είναι ψευδέστηση. Είναι ουσιαστικά ακριβώς αυτή η ερώτηση που έθεσα και εγώ νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Ναι, φυσικά, μπορείς να μιλήσει, αλλά ποιος ακούει. Ποιο είναι το <σοβεί> κοινό <σοβεί> και <σοβεί> επίσης <σοβεί> έχει πληρώσει για να αποκτήσεις αυτό το κοινό.
1: <ΣΕΛ> <ΣΕΛ>
0: ναι, ε, δύσκολη <ΣΣΚΕΛ> ερώτηση. <ΣΛ> Νομίζω ότι η Ειρήνου μπορεί να έχει και διαφορετική άποψη όσον αφορά την ισχύ που δίνει σε έναν χρήστη κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο ότι έχουμε και ωραία παραδείγματα. Αλλά <ΣΣΣ> ο βαθμός στον οποίο μια ανάρτηση στο Facebook <ΣΣΚΕΛ> ή ένα tweet <ΣΣΚΕΛ> μεταφράζεται πράγματι σε εξουσία... Νομίζω ότι αποτελεί ένα δύσκολο ζήτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί με ακρίβεια. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέα τεχνολογία, νέους τρόπους σκέψης και δράσεις online. Και αυτό είναι ζήτημα σχεδιασμού. Yes. Περακαλώ. Και εσείς θα κάνετε την τελευταία ερώτηση μετά. Γεια σας. Ελένα Γκρέις. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση. Και μου άρεσε πάρα πολύ το ότι αναγνωρίσατε το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ΟΒ και τις ΟΠΑ και μου κάνει εντύπωση που ακούσαμε και εμπειρίες από ανθρώπους από άλλες χώρες. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση... Δεν αναφέρθηκε καθόλου στην πρόσβαση στι τεχνολογίε. Επομένω, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν καν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα μέσα από μέσα κοινωνική δικτύωση, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Εντάξει, είναι αστείο. Με τον Άλεξ το λέγαμε νωρίτερα αυτό, όταν βρισκόμασταν επάνω, πριν κατέβουμε στην αίθουσα εδώ για να ξεκινήσουμε το διάλογο. Λέγαμε πολύ συχνά ποιο χρησιμοποιεί το Facebook σε αυτή την αίθουσα. Είμαστε στον ΕΒ. Κανεί δεν χρησιμοποιεί το Facebook, διότι. Πλέον η συζήτηση έχει μετατοπιστεί σε άλλα φόρουμ. ενώ, για παράδειγμα, στην Βραζιλία, την Κολομβία, την Κένια.
1: Υπάρχουν μέρη
0: στα οποία δεν διατίθεται καν η τεχνολογία σου επιτρέπει την πρόσβαση σε μια τέτοια πλατφόρμα. Οι άνθρωποι μπορούν να μην έχουν κάποιο smartphone ή μπορεί να μην μπορούν να κάνουν download, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση ούτε καν σε κάποιες ιστοσελίδες. Αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν υπάρχει δυνατότητα χρήση προκειμένου να συσταθούν κοινότητες. Και επίσης, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας απασχολεί και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά αυτό είναι κρίσιμο όταν μιλάμε για την ευθύνη που έχουν οι πλατφόρμες σε αυτές τις χώρες. Είναι ασφαλής η χρήση μιας πλατφόρμας σε όλες τις χώρες. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ναι, πιθανόν να... Είναι σημαντικό να ακούμε τους ανθρώπους που είναι στις πλατφόρμες. Δηλαδή μπορούμε να ρωτήσουμε, αντί να μιλήσουμε για πρόσφυγμα, να ρωτήσουμε ποιος είναι σε αυτές τις πλατφόρμες ή ποιος δεν είναι. Και νομίζω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς ή δημοσιογράφου, ποιο άραγε είναι το ποσοστό στις ΗΠΑ
1: των πολιτών
0: που χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, το νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, όπως ότι το Twitter έχει μειωθεί, η χρήση του Twitter έχει μειωθεί κατά 10%. Τελευταία ερώτηση. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι ερευνήτρια uh, so Έχω μία ερώτηση, παρότι νομίζω ότι κάπως αναφερθήκατε κατακροθυγό σε αυτή νωρίτερα. Είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κόσμος. Μήπως εμείς πρέπει να εξελιχθούμε πιο γρήγορα ως άνθρωποι για να συμβαδίσουμε με αυτόν τον εξελισσόμενο κόσμο. Πώς θα σχεδιάσουμε νέες τεχνολογίες για να καταπολεμήσουμε την, νέα... την παραπληροφόρηση, για παράδειγμα. Νομίζω ότι κομμάτι αυτή τη λύση είναι ότι πολλοί ερευνητέ πρέπει να μάθουν να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους ώστε να σκέφτονται κριτικά και να μπορούν να προσπελάσουν πληροφορίες online με κριτικό πνεύμα. Για παράδειγμα, το είδαμε αυτό με την COVID και τα εμβόλια. Τι συνέβη, το είδαμε όλοι, υπήρξε παραπληροφόρηση και υπήρχαν επίσης και επιστήμονες από κάθε στρατόπεδο οι οποίοι παρουσίασαν την επιχειρηματολογία τους. Και υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν, δεν έχω ιδέα τι να κάνω, τι να κάνω. Και υπήρχε και αυτή η πίεση, ότι κάτι πρέπει να κάνει όμω. Επίση, στο Ινστιτούτο Max Planck. Απότι μου έχουν πει οι φίλοι εδώ στο Λονδίνο, έχει αρχίσει να κάνει έρευνε σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου προκειμένου να μπορέσει να προαγάγει την κριτική σκέψη. Τι μπορούμε όμως εμείς συλλογικά να κάνουμε.
1: <laughs>
0: ναι um, καλή, καλή ερώτηση. Um, um, briefly, um, is... Ωραία, εντάχει. Η παιδεία είναι σίγουρα το πιο σημαντικό πράγμα. Mm.
1: πράγμα. Mm. Ναι. Εάν εγώ uh, συχαίνομαι τους
0: δασκάλους οι οποίοι για παράδειγμα στο διάλειμμα τους ενώ εργάζονται πάρα πολύ σκληρά μπαίνουν σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ή αν τους σκληρά εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να περάσουν λίγο χρόνο στο Facebook για να τα βάλουν με τον πολυεκατομμυριούχο εργοδότη τους που τους απομειζεί νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να είμαστε πιο επικείς, δηλαδή και ως γονείς με τους δασκάλους και ως συνάδελφοι με τους άλλους εργαζόμενους και ως πολίτες. Ευχαριστώ. Κάνω κατάχρηση εξουσίας αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να πω κάτι που μπορεί και να εξελιχθεί σε ερώτηση. Λοιπόν, ένα από τα βασικά διδάγματα, μηνύματα μάλλον που από αυτή τη συζήτηση ήταν ότι η ισχύση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης έχει να κάνει με τη διάθεση διάβλων διαφάνειας. Ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να δώσει πρόσβαση σε δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
1: Μπορεί
0: να έχουμε δορυφορικές πληροφορίες σε οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση και πλέον με όχημα τι πλατφόρμες να τις διαδώσουμε. Αυτό είναι καλό, διότι έτσι μπορούμε να διαδώσουμε και ένα πρόταγμα για την αλλαγή. Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που μια κυβέρνηση δεν θέλει την αλλαγή και τι γίνεται όταν βλέπουμε ότι σε περίπτωση υπερβολικής διαφάνειας η κυβέρνηση απλά κλείνει, απενεργοποιεί την πλατφόρμα. Το είδαμε, αυτό συμβαίνει, το συζητήσαμε. Εμείς λοιπόν εδώ στο Chatham House και νομίζω και σε άλλες φορές. Λέμε ότι στο πλαίσιο μια δημοκρατία η κυβέρνηση καλείται να διευκολύνει τη συζήτηση και να μπορούμε εμεί να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία, όχι μόνο τι πλατφόρμες όλη την ψηφιακή τεχνολογία. Πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσει να μπορούν να παράσχουν τα μέσα στου πολίτε και να μπορούν να πούν στου πολίτε Μα ενδιαφέρει τι λέτε, μα ενδιαφέρει τι έχετε να πείτε και μα ενδιαφέρει η αλλαγή που επιθυμείτε. Διότι. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πλατφόρμες είναι κυρδοσκοπικά μέσα και αξιοποιούν και τη διαφήμιση. Επομένως, πρέπει η κυβέρνηση να μπορεί να μας ανοίξει μία πόρτα, θα λέγαμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορέσουμε να επιφέρουμε εμεί την αλλαγή και εμείς θα πρέπει από τις κυβερνήσεις να ζητάμε την δημοκρατία, δηλαδή την ίση πρόσβαση πλατφόρμα. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κυβέρνηση, πολίτης και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Είπα πολλά, το ξέρω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί σίγουρα στη... στον ιδιωτικό χώρο, αλλά και γιατί όχι και σε δημόσιο βήμα, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε στο σημερινό μας διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ Ιζομπελ, Άλεξ. Ευχαριστούμε πολύ την Ρινού, το Chatham House, ιδιαίτερα ευχαριστούμε το Chatham House για αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και για την εξαιρετική φιλοξενία που μας επιφύλαξαν. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που βρίσκονταν μαζί μας διαζώσεις ή online.
3: Σας ευχαριστώ.